1: Sahabat, salah satu cara memberikan sebaik-baik manfaat bagi saudara-saudara kita adalah dengan memudahkan saudara muslimin lainnya untuk berkhitan. Muhajir Project Peduli, insya Allah kembali menyelenggarakan kegiatan hitan masal. melalui program Gerakan Sehat Bermanfaat terbuka kesempatan bagi kita untuk mendukung ikhtiar saudara-saudara muslimin dalam menjalankan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhitan. Bagaimana cara mendukung kegiatan hitan masa? Ayo, bersama luaskan Maslahat Besar Hitam Masal bersama Muhajir Project Peduli melalui Bank Syariah Indonesia 1111 812 116 atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia. Muhajir Project Peduli